0: Cyberhelden Welkom bij een nieuwe aflevering van Cyberhelden. In deze aflevering spreek ik met Bart Groothuis. Bart zit in het Europese parlement voor de VVD... En welkom Bart. Goedemiddag Ronald. Um, ja, wij kennen elkaar al een hele tijd. Ik weet dat je veel met cybersecurity bezig uh, In ieder geval bij Defensie. Iedereen kent elkaar een beetje in het wereldje, nietwaar? Ja, het is een toch niet zo'n grote wereld uiteindelijk. Um, jij was daar uh, hoofd cybersecurity kan je iets meer over vertellen? Waar hield je mee bezig?
1: Nou kijk, in 2011 was het zo dat minister Hillen noodgedwongen werd om uh, heel veel te bezuinigen op Defensie. En uh, hij eiste daarvoor twee, dat was een beetje tegen wil en dank, hè? want het is een hele beste man. En die had ook wel aan de gaten dat Defensie wat meer aandacht verdient, maar hij moest het toen in de crisis. En wat hij toen heeft gezegd, twee hele verstandige dingen, dat is prima, maar ik wil wel investeren ook. En ik wil investeren in één, drones, nou nee, hobby van jou volgens mij. Zeker. Ja. Die zijn er nu gekomen. En het tweede is cyber. En in de breedste zin o, van het o, woord. Ook een hobby van, van mij. Hè? Voilà. Ja. Nou, kijk eens aan. Dan zitten we hier bij elkaar. Dus wat er gebeurde was dat er heel veel, binnen Defensie, heel veel tractie kwam voor het vakgebied cyber. En mij werd verzocht om ook na te denken van hoe geven we dat geld uit? Wat betekent dat alles met een stekker eraan is cyber? Hoe gaan we dat vormgeven? Mm-hmm. Dat heb ik in het begin gedaan. En later ben ik ook gevraagd om daar leiding aan te geven. En dat was een fantastische tijd.
0: Ja, en, uh, maar, maar heb je dan uiteindelijk bezig gehouden met het veilig houden van Defensie of veilig houden van Nederland? of ja. Hoe moet ik dat zien?
1: nou De zaak was inderdaad het verdedigen van defensienetwerken in een brede zin. Zowel militair als uh, civiele netwerken, zeg maar. Maar je hebt ook een rol richting alle toeleveranciers. En je hebt, uh, dat zijn de, zo'n 600 bedrijven in Nederland, die doen iets voor Defensie. En daar liggen ook uh, defensiegeheimen opgeslagen. Ja. Daarnaast heb je nog defensieattachés En in een brede zin heb je bredere belangen voor Nederland. Maar het belangrijke is ook, we keken niet alleen naar onze eigen netwerken. We keken ook wel eens naar welke Clubjes vallen ons nou lastig. Wie zijn ja. nou die buitenlandse hackers? En wie en zijn, zijn het dan? Ja, nou, het zijn, je, je komt alles tegen op een netwerk. Dat weet jij. Je hebt er een bedrijf op ja. gezet. Dus je kunt niks uitsluiten. Maar de focus op defensienetwerken komt toch vaak wel van staten. Ja. Andere landen. nazistaten. Ja. En dan wordt het echt, echt interessant. Dat zijn geavanceerde hackers. En ja, ik heb altijd heel veel plezier gehad in het bestuderen van die, van die landen.
0: ja. En, maar, maar kan je toch iets meer noemen ja, van wat er ja, dan dat
1: er even, Zo is het. Nee, maar kijk, het, het zijn natuurlijk vooral landen die grote geopolitieke ambities hebben, zeker ja. militaire ambities. Ja, hebben, ja, zal ik ze gewoon noemen? Rusland en, Rusland en China.
0: China. Iran.
1: Ja. Ja, we hebben het ook over landen als andere landen die uh, geopolitiek-militaire ambities hebben. Je kunt niet die drie uitsluiten, het zijn er ja. echt meer. Ja. Uh, en daar is niks mis mee. Uh, maar je moet zorgen dat je gewoon niet uh, gepakt wordt. Er is dus, dus, dus,
0: dus niks mis dus mee dat zij naar ons keken, maar ook jullie keken ook wel een beetje terug.
1: Nou, het, het belangrijkste is dat je internationaal rechtelijk dat je opmerkt dat er geen er is niks mis met spionage. Ja, tuurlijk, ja. Je breekt een binnenlandse wet en onze wet. En wij zullen er alles aan doen om dat te voorkomen. En ja. daar waren we volgens mij heel goed in. En dat, daar moet ook veel meer geld naartoe. Daar gaan we het straks nog over hebben. Maar je moet nu niet uh, zeggen dat spionage of op iemand anders netwerk kruipen. Dat dat internationaal rechtelijk een groot affront is. Of dat dat een norm scha- schendt. Dat is niet het geval. Ja. Um, en, en daar moeten we ook een heel duidelijk onderscheid treffen. In, in, in spionage zeg maar. Enerzijds en anderzijds. Ja, gewoon uh, sabotage, wat echt een probleem is, ook in militaire zin. Ja. En uh, beïnvloeding en uh, zeker beïnvloeding, politieke beïnvloeding en desinformatie en dat soort dingen. Dat zijn dat is een hele andere
0: internationaal rechtelijke, ja. hele andere categorieën. Ja, dat snap ik. En uh, we gaan het straks nog over SolarWinds hebben. En dan komt dat ook nog even naar ja. voren. In welk, welk vakje past dat nou? Je noemt nog heel eventjes uh, desinformatie wat voor manier hebben we daar nu last van hier in Nederland? Nou, op verschillende
1: manieren. Natuurlijk gewoon trollenlegers, 50-cents-armies, et cetera. Die bepaalde boodschappen die ons polariseren, uitvergroten. De samenleving is een wapen geworden, bijvoorbeeld van de Chinezen. Met expats als bedrijven, maar ook je informatiesamenleving. Je informatiedomein is een wapen geworden tegen onszelf. En daar heb je op een gegeven moment wel last van. Als landen zich daarin gaan bewegen, moedwillig, om jou een loer te draaien... of zwakker te maken, dan moet je daar tegen optreden. Dat is niet veel verschillend dan vroeger, zeggen heel veel mensen... Dat klopt, alleen de, inter, de digitale dimensie vergroot wel het effect ervan. En dan moet je wel opnieuw gaan nadenken van doen we wel voldoende, doen we de juiste dingen wel goed. Want ja. en dat, dat vraag ik me wel eens af.
0: Maar om dit wat meer te laten leven. Um, we, we kennen het van wat er in Amerika gebeurd is, 2016 met de verkiezing of eigenlijk daarvoor al, Waar ja. mevrouw Clinton gehackt was en informatie op straat gegooid werd. Dat was denk ik een duidelijke Russische informatiecampagne. Ik denk het ook. Wij gaan nu ook weer verkiezingen krijgen. Moet, moeten we nou ook hier in Nederland bang zijn dat dit soort dingen richting ons gaan gebeuren?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er een goede motie ligt van Lodewijk Asscher, Jan Middendorp in de Tweede Kamer. Om daar alles voor te doen dat we, wat we moeten doen. Maar. Dat moeten we doen. Nou, wat kunnen we dan doen? Nou, we kunnen verschillende dingen doen. Je kunt ten eerste al zorgen van tevoren dat je een duidelijke boodschap aangeeft, afgeeft internationaal. Als je het doet, en we merken het op, we merken dat op. Dan volgen de consequenties. Hè? Dat is het belangrijkste. Het tweede is wat je moet doen: is zorgen dat die platforms onderzoek doen. En ook niet neutraal zeggen. Van van, ja joh, maakt mij wat uit. Je kunt hier alles maar roepen en doen. Geen boodschappen aan de boodschappen. Geen boodschappen. Die heb je wel. Je hebt maar die onderdeel platforms, van de de platforms publieke ruimte. Dat zijn dan
0: de Facebooks, de YouTubes, ja, Twitter.
1: Die onderdeel van de publieke ruimte. Als ik hier bijvoorbeeld, zit, hier in prachtige Scheveningen. Maar als hier verkiezingstijd is, hangen er grote borden. En met allemaal hele keurige posters. En er zijn regels over ja. hoe je tijdens de verkiezingstijd... Profileert en hoe je de informatieruimte gebruikt om je te profileren. Op basis van die informatie maken mensen een keuze. Dat noemen we democratie. Ja. Als je in een bubbel zit, je hebt geen pluriformiteit van media, heb je een probleem. Dus eh, afgezien, en daar maken landen en staten dus misbruik van. En wat ik wil is dat dat blootgelegd wordt. En dat, dat tegen opgetreden wordt.
0: Ja, en maar blootleggen en optreden... dat betekent wel... dan gaan wij onze geheime diensten ervoor inzetten... om daarnaar te kijken dat het gebeurt... of kunnen we, ligt het zo aan de oppervlakte dat het nu al zichtbaar is?
1: Ik denk dat geheime diensten altijd een uh, rol zullen hebben... in het uh, in attributievraagstuk. Wie zit er achter een bepaalde campagne? Mm-hmm. En je kan best in het Twitter zeggen van... nou, deze man met deze anonieme bitcoin-adres... heeft deze campagne gefinancierd. Maar dat zegt nog niks. Wat je wil weten uiteindelijk is... zit er een doelbewuste aansturing... en dan kun je ook maatregelen treffen. Kijk, ja. de calculatie die op dit moment in Peking en Moskou en ook wel in Teheran is, is low cost, low risk, high reward. Dat kost je niks en je hebt echt significante effecten. Dan denk ik, ja, dan moet je die calculatie veranderen. En dat is precies waar ik in Europa mee bezig wil gaan de komende jaren. Vanuit het Europartement? Ja, zo is het. We zijn nu bezig met een extra commissie. is opgezet om buitenlandse... Beïnvloeding te stoppen. Ja. En ik ben namens de hele liberale fractie zo'n 100 zetels. Mag ik de onderhandelingen doen of welke teksten daarin komen? Dan gaan we 40 pagina's met verstandige dingen opschrijven. En daar komt nog wetgeving uit de komende jaren. Dus ik wil daar al mijn ervaring... die ik heb opgedaan bij Defensie in Europa
0: Maar dat moet dan leiden tot een directive? Uh, Iets wat wij uiteindelijk in alle uh, nationale landen moeten gaan
1: uitvoeren? Ik denk in heel veel dingen. Maar je kunt ook denken aan FSB of GRU... zeg maar Militaire Dienst van Rusland. Eenheden die hier in Europa komen... om Julia en Sergei Skripal met Novichok om te brengen. Of om andere mensen in Europa om te brengen. Die reizen hier nu vrij rond... is het niet logisch bijvoorbeeld dat zij een biometrisch visa moeten aanvragen? Ja, ja. Vind Zodien. ik heel logisch. Ja.
0: En dat soort dingen zijn op nu, dit moment nog weerstand niet geregeld. Klink, het klinkt wel logisch, maar is daar weerstand op dan nu?
1: Nee, maar iemand moet het wel signaleren en willen zijn. en organiseren. En dat wil ik gaan doen. En, uh, ik weet niet of er weerstand op is alsof, als dat komt, dat zien en, we wel weer. En, maar, en als jij dan inderdaad, daar Europe... schrik ik niet van
0: terug. Je, je hebt een bijzondere achtergrond, vind ik. Daarom heb ik je ook gevraagd of je een keer uh, wel aanschuiven hier in de podcast. Um, Merk je nu ook dat jouw collega's in het Europarlement op een beetje dezelfde manier over nadenken? Of, is er, of komen die nog van heel ver en moet je ze op sleeptouw nemen?
1: Nou, kijk, Europa moet er twee dingen over zeggen. Kijk, het is een enorm competente hoop mensen bij elkaar. Er zitten echt. Uh, kijk, mijn collega's zijn vooral oud-ministers, oud-premiers en zo. Het is een gigantisch competente body. En in de commissie werken hele competente ambtenaren. Ja, daar zijn hele
0: competente bestuurders van. Dat zijn hele competente bestuurders. Dat hele competente bestuurders maar dan dat weet je, je nog niet per se heel veel te weten, toch?
1: Nou Oh, vergis je niet. Ze, ze laten zich goed informeren. Ja. Maar we hebben wel een paar manco's, denk ik. Het, als het gaat om nationale veiligheid, dat is een lidstaatcompetentie... en niet een competentie van de Europese Unie. Ja. En daar zit wel een, ja, een soort van mismatch. En wat ik meebreng is nationale veiligheid denken... vanuit Defensie in Nederland richting Brussel... om dat ook op Europees niveau volwassen te maken.
0: Ja, en maar hoe vertaalt zich dat dan in, in nauwere samenwerking van... Geheime diensten bijvoorbeeld? Nou, dat is
1: een kijk, kijk naar SolarWind. Hè. Je raakten daar net al aan. Er is dus de grote hek van de Russische buitenlandse inlichtingendienst, SVR waarschijnlijk, op een bedrijf in Texas die met een software update zo'n 18.000 potentiële targets uh, enabalde voor die, voor die inlichtingendienst. Ja ze hebben mogelijk zelfs broncode gestolen van, van Microsoft, dus ik zeg tegen alle luisteraars die in de cybersecurity zitten, maak je borst maar nat, inclusief jijzelf. Je weet niet wat er nog gaat komen, betekent dat misschien wel dat iedere Windows machine nu uh, gewoon onveilig is. Ja, omdat je
0: broncode gezien hebt, is het makkelijker om gaatjes, gaatjes te vinden in. en die te misbruiken.
1: Voilà, ja. en uh, dat is natuurlijk goud. Ze hebben daar een komende tijd heel veel profijt van. Ik, ik stel dan vast, hè. De, alle gangbare cybersecurity adviezen van het cybersecurity centrum, zeg maar, of de uh, ISO directives of nisdirect, die zijn patches software. Nou, dat heeft bepaald niet uh, geleid tot meer veiligheid hier. Tuurlijk moet je dat blijven doen. Het is het belangrijkste, want je hebt de laatste software patches heb je nodig. Alleen op dit moment, heeft met SolarWind, heeft het geleid tot een van de grootste spionageschandalen in de wereld. En ja. daar wil je juist tegen wapenen. Het delen van informatie moet je gaan faciliteren. Ja, but, dat willen we doen. Maar ik stel wel vast dat de informatie om die Russische hackers op te sporen niet is gedeeld.
0: Ja. Ja, het interessante juist met SolarWinds is dat de mensen die niet hebben geüpdatet, dus niet hun patches hebben gedaan, die waren ook opeens niet kwetsbaar. Want exact. die hebben niet uh, die shit nee. meegekregen van de, nee, van de Maar wat, wat, hoe dus, kijk je er nu naar vanuit dat... Uh, dus de vraag dit, is dan, Ronald, ik even nog één ja, ding afmaken. Ik af.
1: als, ik, als ik dan toch even terugkijk, wanneer detecteer je nou dit soort spionageaanvallen van de een van de meest geavanceerde hackersgroeperingen ter wereld? Cozy Bear hebben we het over. En de enige manier hoe je dat doet. Kijk, iedereen mag er strategisch over denken zoals ze willen. Maar de enige manier is op hun netwerken.
0: Dus je moet zelf offensief zijn om uiteindelijk te kunnen zien wat er op ons af gaat komen. Voilà. Forward defense noemen ze het in Amerika. Persistent engagement. Vinden enter. wij dat in Europa moeilijker om dat, dat soort dingen te doen? Dat is per lidstaat
1: geregeld en dat is heel moeilijk. Ja. Sommige lidstaten vinden het al heel moeilijk. Sommige zijn er heel goed in. Ik constateer dat het niet verstandig is als 27 landen... die meestal meerdere diensten per land hebben... zich gaan richten op één zo'n netwerk.
0: Ja, dat ze met z'n allen op de S4 duiken.
1: Ja, en eentje eentje heeft een bron bij de SVR, een menselijke bron is is voldoende als hij waarschuwt van hier gaat iets mis dan moet iedereen van profiteren, alleen het punt is je moet dus een division of effort afspreken dat is er niet, dat vertrouwen is er nog niet 27 totaal moet je ook niet hebben, niet ieder land is even competent dus ik stel voor dat je de analogie van de Anglo-Saxische Five Eyes, hè, de Britten, de Canadezen, de Nieuw-Zeelanders, de Australiërs de, en de Amerikanen, dat je een Europese vier, Five of Six Eyes krijgt. Ja. Dat, dat is belangrijk dat we dat krijgen. Daar hoort in ieder geval Duitsland en Frankrijk in en Nederland. Z- z- zonder twijfel. En nog of wat in. Uh... Maar waar het om gaat is niet of Nederland daarin hoort. De vraag is welke rol Nederland speelt bij het opzetten van zo'n coalitie. Komt
0: die ruimte er nu opeens na de brexit omdat Engeland nu uit de EU is?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat Europa nu gaat zien dat de bijdrage van Britse veiligheidsdiensten... in het Europese veiligheidsmachinerie relevant was. En ik denk dat uh, daar ook over geklaagd wordt. Ik heb ambtenaren gesproken gisteren toevallig in Brussel die daarover klaagden. Dat ze nu al merken dat ze sommige informatie niet meer hebben. En dat gaat vlot.
0: Dus, dus we, moeten denk, nu, we moeten het nu zelf doen. We moeten
1: volwassen worden.
0: Ja, en is dit iets... Eh, kijk, normaal als inlichtingdiensten met elkaar samen optrekken... dan proberen we dat een beetje geheim te houden. Die ja. hele Five Eyes, dat is ook eigenlijk maar echt naar buiten gekomen. Misschien wel dankzij Snowden. Ja. Een aantal mensen wisten het wel. Maar jij zit nu te zeggen, we gaan het gewoon in Europa netjes regelen. Dit gaat door het Europese parlement heen. We wijzen vijf landen aan die in Europa die vijf eyes gaan worden.
1: Nou, het hoeft niet door het Europese parlement. Wat je nodig hebt is een soort bewustzijn dat het een probleem is. Het tweede wat je nodig hebt is een soort kleine coördinatie van de commissie. Van jongens, Gaan nou we eens bij elkaar zitten. Je moet een opdracht meegeven. En ook politieke steun. Van jongens, als jullie dit, dit moeten we doen. Ja. We hebben dit nodig als blok. Want he, iedereen die zegt van, we hoeven ons niet te wapenen tegen Solar wind dan van in Europa... dat doen de Amerikanen wel voor ons, zeg ik... dat kun je niet uitbesturen Maar het is de Amerikanen ook niet gelukt. Het is de Amerikanen ook niet gelukt. Dus je hebt zelf je eigen capability nodig. En als je zegt van de Fransen doen het wel... die doen het ook niet. De Nederlanders doen het wel. Misschien... Nee... In ons, in ons
0: eentje zijn we te klein als Nederland. Dus we hebben wat vrienden nodig met we hier doen. Het is ja. moeilijk vinden wie die vrienden zijn misschien. Maar... Ja.
1: En het mooiste is. Kijk je ziet nu ook bijvoorbeeld met de terrorismebestrijding in Zoetermeer. Dan heeft dan bijvoorbeeld Bertolle, heeft De voormalig directeur-generaal daar. Die heeft dus al die diensten bereid gekregen. Om terrorismebestrijding in Zoetermeer mogelijk te maken. Ja. Uitlopers van de ICT-systemen daar. Ja ik vind dat dus briljant. En dan komt hij ook gewoon mee in de media. Hij vertelt daarover.
0: Maar dat zijn en, wel 27 landen. Ja er zijn
1: 27 landen. En dat moet in Europa ook, alleen dat is passieve collectie. Je brengt bij elkaar wat je weet over een target. Mm-hmm. En waar wat ik het nu over heb, is ook actieve collectie. Dus dat ja. je actief op zoek gaat en, naar
0: bedreigingen
1: dus die nog onbekend zijn. Het richt zich tegen ons, en dat is ja. een ander vak.
0: Maar je zei van dan, als je dat wil doen, moet je offensief zijn. zo vertel ik het. Maar dus je moet zelf ook weer hacken om uh, mee ja. te kunnen
1: kijken. Of menselijke bronnen, of op andere manieren. Maar Stappen. je moet voorspellend vermogen hebben. En, maar als die, infrastructuur. als die
0: hackers in Rusland nou zo verschrikkelijk slim zijn... Dan laten ze jou toch niet zomaar binnen. Dan zijn we toch niet in staat om daar zomaar mee te kijken.
1: Nou, maar ieder, iedereen, jij weet ook, iedereen laat sporen achter. Iedereen maakt wel eens een foutje. Iedereen drinkt wel eens een borrel te veel. Ja. Iedereen is wel eens een keer. Mensen zijn mensen die erachter zitten. Dat is het vak natuurlijk ook van een land. Hè? Dus, ja. kijk, als je het belangrijk genoeg vindt, doe je er iets aan om achter die informatie te komen. En ik vind dat het belangrijk genoeg is voor ja. Europa. En ik wil dat we het doen. En ik wil dat we ons beschermen tegen dit soort gigantische spionageaanvallen. die ons gewoon echt uh, in het hart zullen raken.
0: Ja, als je nou even inzet. Op dat solarwind. Um, er zitten nog een aantal aspecten aan die ik interessant vind. Uh, Amerika is daar keihard geraakt, althans zo halen we dat naar boven. Hè? Niet om, vanwege het bedrijf Solarwind zelf, maar via alle bedrijven die ze langs solarwind hebben kunnen hacken. Tot een aantal uh, ministeries aan toe. Um, is dit iets wat Amerika nou zomaar over zich heen laat gaan? Kijk, Trump uh, was de baas. En uh, hij was even vooral bezig met zichzelf, met zijn verkiezingen en, uh, en uh, nou, nog een uitzorg in Georgië proberen uh, om te draaien. Ja. Uh, gaat Biden er iets mee doen straks nog? Gaat dit nog iets betekenen voor Rusland of laat dit maar gewoon gebeuren? Hey, ik herinner
1: mij een Senate hearing in 2018 van Nakassone. Die was toen, uh, werd toen de nieuwe chef van Cyber Command, hè? hun militaire Cyber en NSC samen. En. Um, en toen vroeg zo'n senator, die vroeg van Senator, do they, of, uh, Mr. Nakasone, General, do they fear us? Do, they, do, do these countries fear us? Ja. En hij zegt, it is not good, Senator. It is not good. Ja. <laughs> en dat, is, en dat, dat zinnetje, en... dat gaat me nog altijd door mijn hoofd. Als ik wind. Uh, zie, dan denk ja. ik, it is not good, Senator. Ja. They do not fear us. Iedereen was ja. bezig met election security. Maar, maar wat zou dan wel een zijn? Richten zij zich op een bedrijf in Texas die... Uh, waarmee ze gewoon toegang tot Microsoft tot FireEye. Dat ja. de Nucleaire Safety Administration krijgt. Maar wat
0: ja, zou wel een gepaste respons zijn? Natuurlijk ja, moet je de
1: kosten verhogen. Je moet zorgen dat ze je vrezen. Dus ja. natuurlijk moet Amerika eigenstandig hier een poets pakken. En ze moeten zelf weten of ze de tankpassen van diplomaten intrekken. In of dat ze geen kunst meer sturen naar de Hermitage. Of dat ze alle IC-verpleegkundigen uit Petersburg werven. voor en, en een green card geven voor Amerika. Verzin iets innovatiefs of
0: slims. Het hoeft dus niet per se digitaal te zijn. Nee, dat, zou zelfs,
1: dat zou ik zelfs raar vinden. Als je een escalatie gaat uh, initiëren in het digitale domein, ja. dan weet je allemaal dat, dat, je, dat je slecht af bent. Je bent allemaal te kwetsbaar, dus dat zou ik zelf nooit doen.
0: Nee, oké. Okay. Um, nou ja, ik wou iets vragen: van wat moeten we nou op Europees niveau regelen? Dat, ik denk dat je dat netjes hebt uitgelegd. Um, maar we moeten hier ook in Nederland wel wat doen. Ja. Uh, we hebben hier allerlei organisaties, die zijn nu zich allemaal aan het warmlopen om geld weer te vangen na het volgende uh, coalitieakkoord. Die willen allemaal een stukje van de hele grote taart die er gaat komen, want het is wel helder. Iedereen heeft het wel voor ogen dat cybersecurity dat vergt meer geld. Um, en dan hebben we allemaal clubs, zoals de Twee lichtingdiensten, het NCSC, een Cybersecurity Raad, de politie, um, Cybercommando. Het, de, Defensie Cybercommando. Dus die willen allemaal een stukje en en dan worden ze weer wat groter. Is is dat de weg die we moeten voortzetten of zou er ook wat anders mogelijk zijn? Ik ging net
1: terug naar 2018, nu ben ik terug naar november 2017. Toen gaf George Osborne, die was toen nog minister van Financiën in het Verenigd Koninkrijk, een hele goede speech over dat ze miljarden gingen investeren in cybersecurity. Dat was
0: net na terroristische aanslagen, volgens mij.
1: Ja en, en, en het, was echt, het, ging, maar het ging ook echt over cyber en over, over wat ik net zei, persistent engagement en forward defense en het ja. over het verdedigen een active cyberprogramma, miljarden gingen erin en hij noemde dat uh, we, we, doen, we, we hebben een plan, we hebben een strategie en ik laat het zich in één zin uitleggen we centreren het het gaat ja. allemaal naar GCHQ en ja we vormen een nationaal cybersecurity centrum maar het is onderdeel van, 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 van de inlichtingendienst, in GCHQ en hij zegt alle andere landen die hebben last van alphabet, vermicelli, soep Dan neem je een hap van je soep. En dan zie je op je lepel acht lettertjes liggen. En bij ieder lettertje is het ellende. Want ieder lettertje wil iets. Zegt iets. Coördineert iets. heeft Dat zijn stoofpipes, zegt hij. We we beleggen het helder. En je ziet waar het de Britten gebracht heeft. Ze zijn denk ik leidend in de wereld. Ze zijn aanzienlijk beter dan Israël. Aanzienlijk beter dan de Amerikanen. Aanzienlijk beter dan welk land dan ook. in Europa. Uh, De Britten lopen voorop. Ja? Absoluut. Een active cyber defense programma wat ze hebben. Eigen DNS
0: servers. Uh, Het is echt... uh... Ik heb regelmatig een een, uh, cybersecurity strategie gelezen. Geschreven door hele slimme jongetjes in de cabinet office volgens mij. En Um, ja, de, de politieke omgeving of het bestuur maakt het ook makkelijker om wat centralistische dingen aan te sturen. Ja. We hebben natuurlijk allemaal onze losse departementen. Dus wat zou nou wel een goede eerste stap kunnen zijn, wat er nou wel in Nederland daadwerkelijk realiseerbaar is in de komende kabinetsperiode?
1: Ja, in Nederland is het denk ik van belang dat je niet zozeer kijkt naar de organisatie van het allemaal. Dat zijn heel veel organisatieadviseurs heel druk mee, maar dat zou ik niet doen. Ik zou kijken naar de executiekracht. Dus je kijkt naar de strategie die je hebt... is je executiekracht. Dat ontbreekt het. Daar ontbreekt het aan. We hebben ze voldoende plannen, voldoende uh, strategieën... defensiestrategieën, nationale strategieën... Het gaat nu om het uitvoeren. Neem bijvoorbeeld één punt waar ik me in Europa ook druk om ga maken. Is DNS. Het zwakste punt van het internet. En wat je nodig hebt is denk ik al die kennis bij de politie. Van al die ransomware domeinen. Al die dedicated servers die er zijn. Door al die criminelen. Maar ook al die kennis bij de inlichtingendiensten. Bij Defensie. Die wil je op een gegeven moment bundelen. En die wil je geven aan de mensen. van Als u klikt op dit domein. Wordt u niet doorgeleid naar een, naar een,
0: naar een, naar een domein waar het enkel je, leidt tot de directie
1: van uw computer? We, we, maar bedoel, bedoel je nu dat we in plaats
0: van de, de 8888 die we nu van Google gebruiken, exact. krijgen we er eentje van uh, Nederland, een eigen mooi IP-adres van? Of ho- Europa. Of
1: Europa. Maar er zit dan kennis in van die, al die opsporingsdiensten, die inlichtingendiensten, waar we zeggen: dit is 100% zeker vastgesteld infecteert dit uw computer, dus blokkeren wij dat voor u. Of vertragen we dat, of bekijken we het nog eens... En, en dat doen we omdat we bijvoorbeeld. We vinden het volstrekt normaal in Nederland hè, dat we de Pirate Bay blokkeren. Hè, dat wordt op DNS-niveau geblokkeerd. Nou, daar is heel veel discussie over. Er discussie over, maar er wordt wel geaccepteerd. Ja. Omdat dat ze gewoon intellectueel uh, intellectual property rights ja. schendt. Nou, spionage, ransomware doet nog veel meer dan dat. Ik vind het nog een veel ernstiger probleem. Dus laten we zorgen dat we zoiets een keer. Aan ja. In ieder geval voor de Rijksoverheid. Als je klikt, dat je in ieder geval weet. dat, dat, is, dat is Nou, voor de Rijksoverheid sport. kan ik me
0: dat voorstellen. En misschien hebben die al één DNS server, maar ze voeden misschien niet goed genoeg met de intelligence die er is. Maar ik denk, ik ben bang als je dit aan het grote publiek zegt: van wij in Den Haag. Heb je hier een DNS-server? En als je daar langs gaat... en sommige dingen zou je niet meer te zien krijgen. Ja. Ik verwacht toch wel van een aantal hoeken... heel veel weerstand.
1: Ik verwacht heel veel weerstand. maar daarom moet je het ook vrijwillig maken. Maar ik denk wel dat... in de basis en de criteria... De basis waarvan je selecteert... moet je ook helder en zichtelijk maken. Ja. Maar het idee, het idee op hoofdlijnen moet zijn... je hebt die kennis. Je hebt en de, de Engelsen en Engelse doen dit nu al? Absoluut. Ja. De, kijk naar nou, een active cyberprogramma... defense programma, Dat doen ze. Het. En is dat voor burgers ook wel toegankelijk... om dan die DNS-server te gebruiken? Voor Engeland is het alleen voor die economische vitale infrastructuur... die bedrijven worden aangeboden. En ik denk dat op provider niveau ook wel bepaalde dingen gebeuren. Maar het is belangrijk dat we in Nederland ook op die manier gaan denken... Je wil, een, je wil de kennis die je hebt leidt tot verantwoordelijkheid. Ja. En we doen daar dan onvoldoende het, mee. Het,
0: het is in ieder geval een mooi mechanisme om centraal te kunnen zien waar jouw hele bevolking op aan het klikken is. Uh, nou ja, ik, ik denk ook <laughs> nou ja, vanuit bedrijven rijksoverheid kan ik me voorstellen dat die zeggen misschien moet ik eraan meedoen. En burgers die dat vrijwillig en Die zeggen nou, maar ja, maar ik even, heb toch niets te verstoppen. Dus, uh, dan mag uh, één
1: ding meer ja. zeggen. Iedereen die DNS aanbiedt moet dat veilig doen. Moet dat zorgen dat het altijd aan, aanbod is. Het moet ook zorgen dat het niet gemonetized wordt zoals nu is. Wat Google en Cloudflare doen vind ik ja. echt Model, dat kan ook niet langer. Yeah. Uh, dat moet ook stoppen. Dus we moeten ook zorgen dat bijvoorbeeld... Uh, packet Clearinghouse-achtige constructies... er zijn onbekende bedrijven en you know, NGO's... die ons helpen met het DNS... dat die ook gewoon ruimte krijgen... om DNS uit te rollen... dat gewoon niet meer gericht is op het monetizen van data... van, ja. je, van, je, van je burgers. Dat moet echt afgelopen zijn. Oké,
0: okay, en dat is natuurlijk iets wat een groter thema is geworden. Kees Verhoeven is er in Nederland erg mee bezig... met de grote techreuzen die ja. op een bepaalde verkeerde manier... met ons geld aan het verdienen zijn... Um, wil jij dat verhaal doorzetten?
1: Nou, ik heb niks mis mee. Als mensen geld verdienen, ook niet. Uh, ik heb ook niks meer met, 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 als ik naar de Albert Heijn ga, dat men via mijn bonuscard, ik gerichte aanbiedingen krijg. Dus microtarget is op, op zich ook niks mis mee. Het gaat wel om, natuurlijk, er is wel iets fundamenteel mis in hoe we met elkaar omgaan en hoe onze data wordt beheerd en hoe bedrijven daarmee omgaan en hoe snel het verhandeld wordt en gecorreleerd wordt. En dat, dat, die, die tijd, denk ik, het businessmodel, dat je gewoon zoveel mogelijk data verzamelt van mensen en daar op basis daarvan, die markt bepaald op de Nasdaq, ja, dat is voorbij.
0: Oké, okay. hoop ja. ik. Ja. Hé, hey, um, ander thema wat ik nog even wil aansnijden aan is... Um, vorige maand heeft de AIVD twee uh, Russen het land uit te doen zetten. Uh, die waren hier bezig om agenten te recruteren die uh, dus begonnen voor hun voor de Russen die rondliepen bij een aantal interessante instanties en informatie dus daar langs naar, uh, naar Rusland ging. Uh, die heeft Nederland blijkbaar in de smiezen gekregen en hebben we op ingegrepen. En wat mij daarbij opviel is dat, dat, uh, dat die Russen anders dan we vaak denken... daarbij ook echt wel bezig waren om ja, bij bedrijven rond te kijken... waar, waar niet iets per se is militairs of zo of diplomatieks achter hing... maar waar puur om de business leek te gaan. Ja. En uh, is dat dan wel een rol uiteindelijk voor onze inlichtingendiensten om met economische belangen ook uh, aan de haal te gaan? Ja, ik denk op het moment dat
1: traditionele investeringen in defensie minder relevant worden. Wie begint er nog een conventionele oorlog tegen de NAVO, hè, zou je kunnen zeggen? Mm-hmm. Daar ben je wel echt gek. Uh, dus dan heb je een ongelijke situatie en zie je hybride oorlogsvoering... hybride conflictvoering, moet ik zeggen, zie je opkomen. En dan wordt de samenleving ingezet als een soort van wapen. Dat kan gaan via universiteiten, via expats, maar ook via... Uh, uh, Via heks. via. Des- je hebt een enorme scala aan instrumenten. waarop je samenleving. het wapen is geworden. En dan moet je ook op een andere manier wapenen. En op het moment dat je zegt dat je ook moet verdedigen daartegen. dan vind ik dat heel logisch. Want mm-hmm. economisch word je ook gewoon. economic coercion noemen de Amerikanen dat. Is gewoon onderdeel. van het, van het, van het diplomatiek-militaire apparaat. van die landen. En als ze het met staal op staal niet doen. dan doen ze het via deze manier. Dus is dat een onderdeel. van de nationale veiligheid? Ik denk absoluut wel. Ja. Ik denk ook een, uh, veilige, een onderdeel. waar je heel ja. veel in moet investeren. En wat gewoon heel gevaarlijk is, omdat het stiller gaat, je ziet het minder. Uh, ik, ik heb bijvoorbeeld in het Europees Parlement heel veel opgeroepen tot duidelijkheid van wie doet nou eigenlijk overnames in Europa. En niet alleen tot de eerste, maar ook tweede en derde graad. Zijn het bestmaatschappijen van toch Chinese staatsondernemingen die hier stiekem in de coronatijd. ...Europese bedrijven overnemen. De ja. is laag. Iedereen aan de NOW. En ik heb ook al opgeroepen om überhaupt... ...overnames van Chinese bedrijven... ...in Europa, om, dat, om daar... ...een extra toets op te doen. Ja. En ik denk dat het Nederlands kabinet... ...dat afgelopen december ook heeft gedaan. In 2019 moet ik zeggen. En ik dat heel verstandig vind. Je moet niet meer naïef zijn... We worden op nieuwe manieren worden we uitgedaagd. En op nieuwe manieren moeten we antwoorden vinden voor deze tijd. En economische veiligheid is er daar echt wel één van.
0: Ja, en uh, economische veiligheid en inlichtingendiensten is dat iets wat dan nu wel voldoende op de radar staat dat zij daar een rol in, in hebben, moeten hebben.
1: Ja, ik denk dat dat, kijk als bijvoorbeeld ASML, de, 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 het geheim van ASML wordt geëxporteerd, weet je dat je gewoon een enorm verdienvermogen verliest. Ja. En je weet dat je al die banen in Veldhoven verliest. En dat het dan ergens anders, bijvoorbeeld in Guangdong, wordt geproduceerd. Ja, ik vind dat het onderdeel moet zijn van je nationale veiligheid. En ik vind dat het meer op de, op de kaart moet, ja.
0: Ja, mag ook meer aandacht. En, ja. en houdt dat in dat we dan ook, is de, de wetgeving die we nu hebben, de WIFT, op de inlichting veiligheidsdienst... is die beperkend om daar uh, actiever op te worden... op op het economisch gebied...
1: Nou, die WIF die is denk ik beperkend in heel veel zinnen. Maar die, uh, um, ik denk dat het op zich geen beperkingen... dat, dat zit meer, volgens mij veel meer in de aansturing door uh, de departementen... door de, de behoeftenstellers. Ja. Dus, uh, dus het is gewoon
0: een politieke keuze van... wij willen ook ons inlichtingapparaat inzetten... om ja. onze economische belangen beter te beveiligen. Voilà. Ja.
1: Maar okay. het punt is, je moet kijk, even één deel duidelijk markeren... de Chinezen en de Russen, die gebruiken dus die kennis... om hun eigen nationale uh, industrie te bevorderen. Vorderen. Dat is dus not done. Dat is ook wat in 2015 Obama heeft gezegd tegen ja. Xi Jinping. Dat is de grens.
0: En dat heeft effect gehad, hè?
1: Dat heeft enig effect gehad tijdelijk. En daarna zijn de Chinezen teruggekomen, hackers. Veel stealthier, ja. veel minder opmerkelijk, minder, 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 minder makkelijk detecteerbaar. Maar dat is de norm dus. De norm ja. is dus geen intellectueel eigendom voor je eigen industrie inzetten. Ja. Dus dat is niet iets wat Nederland moet gaan doen. Dat is iets wat Frankrijk en Groot-Brittannië wel mogen. En dat is wat mij tegen zeer het been stoot. En ik vind dat we als volwassen land ook een gesprek aan moeten met Parijs en Londen.
0: Van dat is niet de bedoeling. Oké. Okay. Nou ja, binnen de EU kan je misschien nog wat regelen. Ja. Maar de Engelsen ben je even kwijt dan. Ja. Uh, ja, van de Fransen horen we al langer verhalen. Dat ze, uh, ik een mooie prachtige verhalen. Dat ze microfoontjes hadden in de business class stoelen van Air France. Concorde. Ja. eh, Om eh, echt economische offensieve spionage noem ik dat dan maar. Waarbij je bezig bent om je... eh, je, Dat dat komt richting industriepolitiek. Dat je eh, was voor de automobielindustrie. Is het heel relevant om te weten wat gebeurt er in het buitenland. Om je eigen automobielindustrie in de lucht te houden. Dat is niet helemaal waar je voor pleit dus. Dat wij dat ook gaan doen.
1: Ik wil niet uh, kennis weghalen bij andere landen. Om Nederlandse industrie te bevorderen. Ik wil puur de verdedigende taak inrichten. En dat moet uh, steviger gebeuren.
0: Ja, oké. Eén laatste ding nog. In Europa, de de NIST Directive, Phil Bombari 2016 of zo, denk ik, is dat uh, ooit uh, gelanceerd. Dat heeft zich vertaald in nationale wetgeving. Is dat iets zinvols geworden? Dat wordt herzien. Dus dat is goed nieuws. En men zoekt
1: nog een een rapporteur in het parlement. Ik denk dat ik mijn hand daarvoor op ga steken. En het aardige daarvan is dat je in het parlement... heb je geen ministers die een bepaalde wetgeving door het parlement halen. Daar heb je parlementariërs. Die worden rapporteur gemaakt. En die trekken. Die zorgen voor een meerderheid in het parlement. En Hmm. vervolgens gaan ze in gesprek met de raad en met de commissie... om daar wetgeving van te maken die naar de lidstaten kan. Dat is heel interessant. Die rol uh, wil ik het komende jaren Maar wat zou wat
0: zou de inhoud moeten worden dan?
1: Nou, de inhoud. Het gaat, het gaat natuurlijk om de informatiestandaard. Het gaat om alerteringen, informatieuitwisselingen. Ik denk dat alles moet worden aangescherpt, zo'n beetje. En, uh, maar dat we naar nieuwe innovatieve manieren gaan om ons te beschermen, dat is wel een must. Uh, ja, je hebt veel verstand van Internet of Things. Uh, omdat jij in de vrije tijd mail. Mee, uh, mee we uh, uh, dat, dat is denk ik wel een belangrijk punt. Ik denk verder ja. informatieuitwisseling is belangrijk. Niet de hoeveelheid, maar de kwaliteit. Ik denk dat we een uh, cybercel nodig hebben van allerlei veiligheidsdiensten. Ja. Ik denk dat we moeten kijken naar uh, allerlei normen die moeten worden opgehoogd. Uh, ja, noem maar op. Heb je een goede idee, Ronald? Ja, ik heb heel veel ideeën. Maar
0: het is de bedoeling dat ik nu de vragen stel en nee, niemand anders dan ja. de antwoorden geeft. Oké. Okay. Staal het open voor. Iedereen die daar uh, zijn goede
1: ideeën kwijt wil, sta ik daarvoor open.
0: Ik praat er graag nog met je verder over. Ja. Hey, um, ja, onze ons uur zit erop. Ik ik wil de luisteraars ook niet, uh, niet te lang laten maken. Ik beloofde elke keer een podcast van een half uur. Ik heb één keer een uitzondering gemaakt. Die gaan we misschien nog in tweeën knippen. Maar wij zijn in ieder geval aan het einde gekomen van dit hele boeiende gesprek. Heel hartelijk dank ervoor, Bart. Graag gedaan Ronald. En uh, alle luisteraars ook uh, van harte bedankt voor het luisteren. En volgende week hebben we weer een nieuwe uitzending van Cyberhelden.